0: Nesses dias, nós estamos falando aqui da Páscoa. Já passou a Páscoa, né? A nossa Páscoa nunca passa. E eu quero concluir a mensagem que nós começamos no domingo passado. No anterior, nós tivemos aqui a nossa celebração da Páscoa, aquele teatro tão maravilhoso que eu assisti ontem de novo lá em Vila São José. Fui para lá para estar com os irmãos. Mais um grupo de pessoas aceitou a Jesus lá na Vila São José, não é? Ontem. Você vai ter que orar por mim, que eu estou com muita dificuldade para falar hoje, viu? Mas eu disse no domingo passado, queria falar sobre a Páscoa, porque eu recebi tantos posts com ovinho de Páscoa, que eu fiquei imaginando, como os irmãos estão vivendo a Páscoa. Agora eu quero me redimir, e eu quero pedir desculpas e consertar o que eu disse, porque você não pode mandar apenas postes, eu recebo o ovo de Páscoa de chocolate, esse você pode mandar, mas aquele de poste não, porque enche a minha caixa, né? mas a ideia era, por que tanta gente manda ovinhos de Páscoa, não é? e como eu disse, eu fiquei esperando durante aqueles dias que o coelhinho da Páscoa entrasse em casa, ele não entrou, porque Páscoa não é essa questão cultural que nós conhecemos. Uma recapitulação com você, para que, aqueles que não vieram. Quem não esteve aqui domingo passado? Eu quero ver, se converta. Isso. Domingo passado, nós estávamos lendo o texto da instituição da Páscoa. Pensando com os nossos irmãos, que a Páscoa é apenas um sinal. Um sinal. E dissemos que sinal tem valor, traz uma mensagem. A Páscoa é um sinal do sacrifício de Jesus Cristo, que daria a sua vida por nós, para a nossa total libertação, para a nossa total salvação do império do pecado. A Páscoa não é um ritual religioso que tem que ser repetido a vida toda. Eu disse que a Páscoa, como celebrada, ela não é uma festa cristã. Nenhuma igreja do Novo Testamento celebrou a Páscoa não há uma ordem bíblica para que a Páscoa seja celebrada, porque ela se cumpriu no sacrifício de Jesus no Calvário, mas também a Bíblia não proíbe celebrar a Páscoa, eu disse domingo que nós não podemos condenar irmãos que celebram algumas festas, como Pentecostes, etc, não é pecado, nós não devemos celebrar festas juninas, não devemos celebrar, um Halloween, não devemos celebrar, um carnaval. A, Fá, a, a Páscoa pode ser celebrada porque ela lembra aquilo que foi profetizado através do sinal que ela é. Dissemos que o principal propósito de Deus é que nós andemos com Ele. Foi para isto que o Senhor colocou o homem no Éden. E todos os dias o Senhor vinha ao Éden, não era para ensinar o Adão a dar nomes aos animais ou às plantas ou aos astros. Deus vinha ao Éden todos os dias conversar com Adão, porque o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus para viver em relacionamento com Deus. Não é para frequentar uma religião, nem para defender uma boa teoria, mesmo que seja teológica. O plano de Deus é andar de mãos dadas com seus filhos, como nós andamos com os nossos. Por isso ele vinha todos os dias e conversava com Adão, para que a sua voz, a voz de Deus, entrasse no coração de Adão, para que Adão fosse amigo de Deus. O pecado entrou na história e você conhece. E onde o pecado entra, entrou a morte. Destruiu o relacionamento com Deus. Pastor, eu sei dessa história, eu sei que você sabe. O relacionamento de Adão com Deus morreu na hora em que ele pecou. E o pecado de Adão passou para todos os homens. Por isso todos nós morremos em Adão, diz Paulo aos Romanos. mas Deus é um Deus de desígnios, Deus é um Deus de propósitos, Deus não joga com a sorte, Deus não faz agora para ver qual será o resultado, Ele controla todas as coisas com o Seu poder, Ele é o Senhor dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Então eu disse domingo passado que pensando do ponto de vista empresarial, técnico, Deus tem um planejamento estratégico e cada fase do seu planejamento vai se cumprindo. Por isso o pastor Samuel orou agora que desde a antiguidade, diz isso o profeta Isaías, nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam que trabalha em favor daqueles que nele esperam, esse é o seu Deus, esse é o Deus que nós estamos adorando hoje, ele não é um Deus, ele é o único Deus, é o Deus de Adão, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Durante os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eu disse, disse domingo passado, nós vemos como Deus trabalhou com todos os primeiros homens e as primeiras nações e no capítulo 12 de Gênesis eu disse, o Senhor agora separa um homem, tudo começa com uma pessoa, boa, grande parte da minha família hoje é crente, porque o meu pai foi o primeiro, um homem, que veio para Jesus, e depois de um veio o outro, e depois do outro outro, outro outro, e hoje nós somos uma grande família, uma família grande, e todos os que se converteram, são resultado de uma pessoa que semeou o evangelho na sua família é assim na sua casa porque Deus começa trabalhando com pessoas e não há pessoas que Deus não possa usar Abraão era idólatra a história mostra que a casa dele era uma fábrica de ídolos e ele vivia na Babilônia quando fala em Babilônia você já pensa num punhado de coisas que não presta era um ambiente nada favorável à ação de Deus. Mas Deus encontrou um homem que numa ocasião pôde ouvir a sua voz. E é assim que começa o relacionamento de Deus com o homem. Quando esse homem para e dá ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. E Deus fala de muitas maneiras. Com Abraão o Senhor disse, eu vou abençoar a você, eu vou abençoar a sua família. E através da sua família eu vou abençoar a todas as famílias da terra. Por favor, diga a quem está pertinho de você, o nosso Deus é abençoador. Tem muita gente que tem medo de Deus. O nosso Deus é abençoador. A Bíblia diz que Ele é o Deus de toda a bênção. De toda a bênção. E Ele, então, disse, vocês vão ser uma bênção. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. E em Abraão, Ele levantou uma família, uma nação para que através dessa nação, o mundo fosse abençoado, o que Deus queria com Abraão, ele disse a Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito, eu estou recordando apenas, se você não se converteu domingo passado, você vai se converter hoje na marra, porque eu estou recordando a mensagem para você, não é? ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, lá no Éden eu queria que o Adão andasse na minha presença, depois do Éden eu quis que todos os homens e nações andassem, eu quero que você escolha Abraão, para que você seja abençoado e abençoador, eu quero que você escolha andar na minha presença, ou seja, eu devo estar sempre diante dos seus olhos, eu devo ser a presença mais importante na sua existência, Nada e ninguém deve chamar mais a sua atenção do que a minha pessoa, a minha presença. Seus negócios devem ser feitos na minha presença. A orientação que você vai dar à sua família que seja na minha presença. Os seus relacionamentos interpessoais na minha presença. E o culto que você oferece não é de costas para mim, para que eu faça o que você quer mas é olhando nos meus olhos, na minha presença, buscando a sua perfeição na minha perfeição, deixando que a minha santidade domine a sua vida, que o seu ser seja inspirado e controlado pelo meu ser, anda na minha presença e ser perfeito. Com Israel era a mesma coisa, vocês me serão uma nação sacerdotal, um povo santo, ou seja, as outras nações deverão saber, santo quer dizer separado, que vocês são um povo separado. Vocês não são o que a massa é. Vocês não são o que a cultura onde vocês estiverem é. Vocês não são aquilo que os outros querem que vocês sejam, porque vocês estão andando comigo na minha presença. Vocês serão nação santa e sacerdotal. Estarão entre minhas demais nações, intercederão como sacerdote na minha presença. Pela pelas, minha, é, 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 por, pela, pelas outras nações e vocês serão reflexo da minha vida, do meu caráter, da minha graça na vida das outras nações. Israel começou assim, Abraão, Isaac, Jacó deveria viver e é nessa condição que Jacó entrou no Egito com 70 pessoas. Eles entraram para não morrer de fome, Deus os colocou no Egito por causa da fome que estava na terra, era a maneira que Deus tinha de protegê-lo, porque José chegou primeiro e abriu as portas, mas eles não deveriam ficar muito tempo no Egito, o Egito não era a casa deles, o rei do Egito não era o senhor deles, as leis do Egito não eram as leis que deviam é, controlar a vida deles. Eles eram um povo santo, era um povo de Deus. Onde estivessem, deveriam viver como povo de Deus, como eram. Foram para lá apenas para viver um período. Da mesma forma que você no seu trabalho. Deus te pôs lá naquela escola, ou no condomínio, onde você vive. Por um tempo, para que lá no seu trabalho você encontre o seu recurso para viver comprar o arroz com feijão e a farinha. Lá no seu trabalho, você ganha o dinheiro para pagar o seu condomínio e para não dar o tombo na praça, pagar suas contas. Lá no seu trabalho, você tem os recursos e Deus provê esse trabalho para você, não é para você achar que você é o tal, o rei da cocada preta. Não, Deus te põe lá para você ter o mínimo que você precisa para viver aqui na terra. Mas lá não é o seu lugar. Você é povo santo. Mas muitos crentes têm vivido no mundo lá fora como Israel viveu no Egito. Gostou demais do Egito. E passou a viver à sombra das verdejantes árvores à margem do Nilo e fazendo o seu plantio como se o Egito fosse a sua terra. E quando o coração, porque esse é coisa de coração, é tomado por, esta, por esse sentimento e, e, e por esse compromisso com a comunidade, com a cultura onde nós estamos, com os bens que a terra pode nos oferecer, esse coração vai se distanciando da caminhada com o Pai e vai se ajustando à cultura, aos hábitos, por isso que Jesus chamou a atenção dizendo que temos que tomar muito cuidado, porque ninguém pode servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. É impossível contemplar a glória da Jerusalém celestial querendo viver a riqueza terrena como dona da nossa vida. Nós somos o resultado de onde nós colocamos os nossos olhos, nós somos o resultado, da terra onde nós plantamos o nosso coração, e por isso, Israel devia ter o cuidado, de apenas viver aquele período, em que Deus os havia colocado ali, tirando do Egito, o que era necessário para a sua sobrevivência, e não para a sua permanência, daqui a alguns anos, Vai acontecer comigo o que aconteceu com o nosso querido Barone e com a Gesiane. E o que eu vou levar daqui? E o que eu deixar aqui para que servirá? Israel não entendeu esta mensagem. Por isso, por ter gostado tanto daquela terra, Israel se tornou escravo daquela terra. Às vezes, queridos, a vida cristã, a vida espiritual fica tão pesada, porque nós nos tornamos escravos deste mundo. É o dinheiro que manda. É a luta para o nosso filho fazer a faculdade e nós vamos ter que pagar. É a correria para suprir aquilo que só fica aqui e que até, eu vou dizer, vale pouco para aqui. Então nós vamos ficando escravos e nós trabalhamos de sol a sol. E entramos em conflitos e disputas uns contra os outros. E divide a família e perdemos amigos. E fazemos coisas erradas porque nos tornamos egípcios. É preciso uma libertação. 420 anos escravos no Egito. Povo de Deus. Você pode imaginar se eles prestavam algum culto? O que Josué diz no capítulo 24 do seu livro é que eles estavam cultuando aos deuses que estavam além no Egito. Deixaram o Senhor. Passaram a cultuar deuses egípcios, estranhos, por isso as pragas, eu disse domingo passado, uma praga para cada deus do Egito. Quantas vezes o resultado disso vem sobre a nossa vida? Nós precisamos de uma Páscoa. E agora escravos, o Senhor chama Moisés e diz, Moisés vai lá, eu quero que você encontre o seu povo e diga que o Deus dos seus pais, o Deus que eles conhecem eles já ouviram falar para o qual eles viraram as costas ao qual eles não servem de quem eles não se lembram diga ao povo de Israel que você teve um encontro com Deus dos seus pais e que Deus quer tirá-los dessa situação quero me arvorar ao privilégio de tomar o lugar de Moisés aqui e dizer a você filho de Deus e filha de Deus o Egito não é seu lugar. Por mais atraente que sejam as terras do Nilo onde você se encontra, aí não é o seu espaço. Se ali você está é por pouco tempo, para tirar apenas o suficiente, mas ali você deve invocar o nome do Senhor. Aquele Deus era um Deus de quem eles tinham ouvido falar. E era o Deus a quem eles haviam desprezado, o Deus de seus pais. E Moisés vai lá e fala ao povo e fala a faraó, Deus me mandou aqui para dizer a você, povo de Deus, que aqui não é seu lugar e a você, faraó, que deixa o povo de Deus ir embora. Uma voz profética é necessária a cada crente. Dizer muitas vezes ao ambiente onde você vive, que serve a um Deus estranho, e na autoridade do Senhor, você dizer, eu não pertenço a isso aqui, por isso eu não vou enrolar. Eu não pertenço a isso aqui, por isso eu não vou trapacear, eu não vou mentir. Eu não sou do Egito, eu sou do Israel, do Deus vivo. Não vou permitir que essas coisas dominem a minha vida, mas estavam sendo dominados. E o Senhor disse, então, vai lá, manda sair. O faraó não quis deixar sair, você conhece a história... E o Senhor mandou então de presente para ele, dez pragas. Porque Deus havia tomado a decisão de libertar o seu povo. Nas nove, farol endureceu o seu coração e não permitiu. Mas na décima praga, o Senhor diz assim, agora preparem a mochila, porque vocês vão pôr o pé na estrada. É hora de vocês saírem e o senhor se move e faz o que você fez, na décima, você sabe na décima praga, matando os filhos dos primogênitos de cada casa de que forma o senhor disse a Israel peguem agora um cordeiro no décimo dia, guardem até o décimo quarto dia deste que é o primeiro mês do ano para vocês no final da tarde do décimo quarto dia vocês vão sacrificar um cordeiro de um ano sem defeito algum. Ao matar o cordeiro, tire o sangue e coloque no umbral das portas da casa de vocês. Esse sangue será um sinal. Diga comigo, sinal. Um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Um sinal traz uma mensagem. E a mensagem do sinal é verdadeira esta aliança está na minha mão esquerda, como um sinal de que eu sou, e se essa mesma aliança estivesse na mão direita, noivo, ela passa uma mensagem, aquele sangue passava uma mensagem, a casa que tem sangue, é uma casa de um povo comprometido com Deus, que ouviu a palavra de Deus e obedeceu, que ouviu que Deus vai trazer juízo sobre a terra e temeu ao Senhor, por isso colocou o sangue no umbral, e assim fizeram, e entraram para sua casa e comeram do Cordeiro em família, porque houve uma santa convocação, e não há convocação mais santa do que aquela que você faz para a sua família. E a Bíblia diz que o Senhor falou com eles, olha, reúna a família de vocês e comam em família, gente estranha à sua família não entrará, se por acaso o cordeiro for grande demais para a sua família, chame a família completa do lado e ela vem a convite seu e participa com você, e só vai comer o povo que tem compromisso com Deus, porque este é o povo que vai ser liberto, é com este povo que Deus tem compromisso, porque Deus tem compromisso com quem o ouve, porque sendo pai, ele quer andar conosco, tendo direito, a liberdade e a autoridade de falar, para que nós o obedeçamos, e era assim que ele queria que fosse Israel, eles obedeceram a Deus, aconteceu a Páscoa, aconteceu a praga, faraó agora que não queria libertar já mandou que eles fossem embora correndo, que eles saíssem logo, este faraó não foi liberto no seu coração, não foi de boa vontade que ele fez isso, ele só fez isso porque Deus fez ele fazer, e há muita coisa na vida que é assim também, só acontece quando Deus quer que aconteça, na marra, então todos se curvam diante de Deus, foram, saíram, Entraram pelo deserto, vitoriosos no mar, vitoriosos no deserto, tomaram posse da terra. Esta é a Páscoa dos Judeus. E qual é a Páscoa cristã? Vamos pensar nisso para encerrar essa nossa conversa. Quando lembramos da Páscoa dos Judeus, de que é que nós estamos nos lembrando? Estamos lembrando que existe uma Páscoa, porque existe um Cordeiro que deu a sua vida, não apenas pelos judeus, mas por todos os povos, línguas e nações do mundo inteiro. E é por isso que eu e você temos o privilégio, se quisermos, de fazer parte desse povo, banhado, coberto, protegido pelo sangue, Agora o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Pedro, eu queria que você abrisse, agora que eu vou começar a pregar. Pedro, capítulo 1, Pedro capítulo 1, diz assim, verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. Eu gostaria de ter tempo só para pensar em cada palavra aqui. Olha, vocês sabem, por favor, diga o meu ao seu lado, você sabe também. É, então não pense que Deus não sabe o que você sabe, porque Ele sabe. E o Espírito Santo diz assim, olha, eu estou dizendo para vocês, porque vocês sabem. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o seu salário, prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, preste atenção, ele está dizendo, vocês não têm mais aquela vida que os seus pais tiveram, a vida que os seus pais passaram, que os seus antepassados passaram, é uma vida vazia de sentidos, e se vocês não vivem mais, ele está falando para quem já entregou a vida a Jesus, se vocês não vivem mais, não vivem mais aquele tipo de vida... Não é porque vocês receberam de presente uma vida que foi comprada com bens materiais. Não. Vocês precisam saber que vocês foram comprados, mas não com bens materiais. Simples. Mas nós precisamos lembrar disso. Nós que corremos atrás dos bens materiais. Lembrar que eles não dão sentido à nossa vida e muito menos à vida eterna. Há uma razão pela qual o Senhor os coloca em nossas mãos. Então lembrem, vocês correm o dia inteiro atrás disso, mas não é com isso ou por isso, que as suas, por meio disso que a vida de vocês foi comprada. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nestes últimos tempos em favor de vocês com a instituição da Páscoa o senhor instituiu também um punhado de outros sacrifícios um sistema sacrificial na religião judaica pouco tempo depois de saírem do Egito o senhor os coloca no monte Sinai pouco de cultura bíblica. Diga para o irmão, conheça a Bíblia. Eu tenho notícias de que o Papa nos últimos dias disse que a Bíblia não serve mais para o cristianismo, porque é um livro muito velho e que nós temos que escrever um outro livro e que ele já convocou sábios para escrever a Bíblia 2000 será o título da Bíblia. Tá rodando a notícia. Você pode me ajudar a confirmar a verdade ou não dessa notícia? Eu prefiro ficar com a Bíblia de antes de mil. Mas a Bíblia conta que eles ficaram, dali foram para o monte Sinai. No monte Sinai, eles ficaram um ano. Esse um ano que eles estiveram no Sinai, o Senhor foi dando a Israel o seu sistema religioso. Então ali foram estabelecidos os sacerdotes, ali foi dada a lei, ali foi construído o tabernáculo. Quando o tabernáculo ficou pronto, um ano após chegarem lá, então o Senhor mandou que eles pegassem a estrada e fossem embora. Mas a Israel já estava distribuído nas 12, e organizado nas 12 tribos, cada tribo com a sua bandeira, com o seu comando. Aí já tinha ordem sacerdotal estabelecida, os sacrifícios já estavam todos funcionando, eles já sabiam o que era cultuar a Deus. Diga para o irmão: Deus é um Deus de ordem. Sabe por quê? Porque o plano não se cumpre sem organização o plano não se cumpre sem ordem, a nossa caminhada com Deus não acontece na indisciplina, nós precisamos ser disciplinados na caminhada com Deus, porque Deus é rei, Ele é o Senhor da glória e Ele faz tudo de forma gloriosa e nós recebemos esta glória e graça do Senhor, quando fazemos e vivemos do jeito de Deus, Deus colocou tudo no lugarzinho certo e disse agora então vocês vão para lá para Israel esta ordem sacrificial anunciava a vinda de um cordeiro, esta ordem sacrificial anunciava a vinda de um Messias, aquele Messias prometido no Éden, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, do fruto do ventre de uma mulher virá alguém que vai destruir este inimigo que fez o que fez com o homem no Éden, este esta semente era conhecida como o Messias, o Prometido ou o Cristo, então o Messias viria, aquele que foi prometido, o Cristo viria, aquele que foi prometido, em um momento ele viria e quando ele viesse, os sacrifícios desta ordem religiosa de Israel perderiam sentido, porque a Páscoa e os demais sacrifícios apontavam para a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías profetiza, e ele diz, se você quiser ver Isaías 7,14 diz assim, Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. A palavra de Isaías era a seguinte, até hoje vocês não ouviram ninguém dizer que uma virgem ficou grávida. Mas vocês vão ouvir. E no dia que vocês ouvirem dizer que uma virgem ficou grávida e pôs no filho dela o nome de Emanuel, pode saber que esse é o prometido. Um sinal. Diga comigo, um sinal. Um sinal. O sinal era a virgem dar à luz e pôr o nome de Emanuel no seu filho. 700 anos depois que Isaías disse isso, se cumpriu, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 2, depois você leia que eu não vou ler agora aqui, em Fuitude do Tempo, esses textos com os outros correlatos, contam a história de quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, e quando os anjos falaram, disseram a Maria, olha, vai-se cumprir o que está dito que a virgem conceberá e dará à luz um filho e esta virgem porá no seu filho o nome de Emanuel. não aconteceu até agora setecentos e poucos anos se passaram desde que isso foi profetizado nenhuma moça ficou grávida e esse é um dos dramas que nós podemos imaginar que Maria enfrentou, você já pensou nunca antes na história e agora Maria tem que dizer para os seus pais, amigos, correligionários e membros da mesma sinagoga ou religião, dizer assim, estou grávida, de quem? Do Espírito Santo. Hum? Os olhares assim de, como diria no português antigo, de soslaio, né? e dizer assim, Hã? grávida? Ah, eu conheço o seu noivo. mas o nome dele não é Espírito Santo, é José. Quantas vezes, para andar com Deus, você entra em fria? Situações incompreensíveis, mas de repente o anjo diz para ela assim, é você a bem-aventurada, que Deus o Pai escolheu para trazer ao mundo o seu filho unigênito. Toda a história de Natal que você conhece, não é uma mera história, não é um mito, não é um conto, para dar alicerce, a uma nova religião, ou filosofia de vida, é o cumprimento de uma profecia, anunciada no Éden, demonstrada por sinais, através da vida de Israel, profetizada, e agora o anjo anuncia, que virá, e não uma vez ele diz, porás o nome dele, Jesus e você o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco o tempo passa e João agora começa a pregar o Evangelho a anunciar o Evangelho de Jesus e a Bíblia diz João conta capítulo 1 do seu Evangelho dos versos 11 a 13 veio para o que era seu mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João estava anunciando Jesus, João estava dizendo de alguém que havia se aproximado e ainda neste capítulo primeiro, no verso 29 ele diz assim no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali estavam, à margem do Jordão algumas pessoas entre elas alguns discípulos de João e ali vai passando Jesus, resumindo a história. E quando Jesus vai passando, João olha e diz assim, olha o sinal se cumprindo. Aquele para quem a Páscoa aponta está entre nós. Lembra-se do Cordeiro que nós sacrificamos há milênios na Páscoa, Sim, aquele cordeiro pascal aponta para este que ali está, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continua, João capítulo 1, verso 29, este é aquele de quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi e testifico que este é o Filho de Deus. E termina dizendo, e Jesus ali, passando, todo mundo olhando para Jesus. Não era uma palavra qualquer, ali estava, carne e sangue, osso, gente. Ele apontando, ele termina assim. Ah, no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Eles estavam entendendo. Chegou aquele que veio para cumprir... A mensagem da libertação. Aquela Páscoa dos gentios, do, do, dos, dos egípcios, agora passa para todos os gentios. O que aconteceu no Egito agora vai atingir, alcançar o mundo inteiro. E Pedro, no texto que lemos, eu vou ler vários textos rapidinho, e você pode ir anotando, ou depois pode ver no YouTube, né? Você que tem preguiça de anotar. Depois você vai no YouTube lá e ouça mais devagar a mensagem, não paga nada por ela, né? Primeiro Pedro diz assim, onde lemos, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida para os seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, bem definido, bem claro, do Messias, daquele que foi prometido no Éden, daquele que foi anunciado como descendência da mulher e daquele que foi dito como semente de Abraão, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eles estavam entendendo o que Pedro estava dizendo, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Se referia a Jesus... E dizendo, ele é conhecido desde antes da criação do mundo, revelado nestes últimos dias em favor de vocês. Paulo vai na mesma linha de raciocínio falando sobre a nossa Páscoa, e diz aos Coríntios, agora uma igreja basicamente grega, e ele diz assim: Livrem-se do fermento velho daquilo que simboliza pecado, contaminação, imoralidade, aquilo que distancia a sua vida desse Deus santo e da santidade desse Deus. Livrem-se do fermento velho, para que sejam, vocês, massa nova e sem fermento. Eu poderia pregar um mês sobre isso. Para que vocês sejam massa nova e sem fermento. Por favor, diga para o irmão que está ao seu lado, não, não diga está acabando, diga para ele assim, você é massa nova, você é massa sem fermento, percebe? Não há nada na sua vida, você é como aquele pão sem fermento, lá da Páscoa, não é que se você quer ou não, se você recebeu Jesus é assim, você tem que aceitar e viver esse estilo de vida... Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Então não é eu que estou dizendo que você é. Não estou fazendo lavagem cerebral, nem tentando convencer você. Está aqui, leia aí na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Você é, a Bíblia diz, como realmente são. Mas por que são? Pois Cristo o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado, aleluia, você é massa limpa, pura, sem fermento, você não é controlado, dominado pelo pecado, se é, você ainda não nasceu de novo, porque se você é massa nova, este Cordeiro Pascal te lavou, te purificou e fez você limpo diante daquele que o enviou, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai é gostoso eu pensar que sou massa nova então eu não canto pensando ah Deus está olhando para o meu pecado eu não oro pensando, Deus me recebe como um miserável, eu não prego o evangelho pensando, minha pregação não vai dar resultados, eu não olho para a minha família pensando, ah o que vai acontecer com os meus filhos, será que eles vão servir ao Senhor eu não tenho esses medos você não tem e não precisa ter porque nós somos os homens e as mulheres de Deus levantados pelo Cordeiro Pascal para vivermos como massa pura, e aqueles que vivem conosco serão abençoados por essa massa pura, porque é promessa do Senhor nosso Deus, Ele disse que seria assim, é e será assim, porque a palavra de Deus se cumpre, é o que a Bíblia diz, eu só tenho que escolher, os meus medos, inseguranças, o que o mundo diz, ou aquilo que o Senhor diz na sua palavra, o que você acha melhor? descansar no que a palavra diz descansar no que a palavra diz bom, eu vou pular um punhado de texto aqui está quase acabando, diga o pergunta, está quase acabando no livro de Apocalipse eu vou ler aqui dois textos e nós vamos terminar no livro de Apocalipse por 28 vezes se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus não leia Apocalipse pensando assim, nossa quando o mundo vai acabar é tudo como está falando mesmo Leia Apocalipse, eu vou fazer um estudo de Apocalipse com vocês, não vai demorar. Oh! oh. Deu ibope. <risos> leia Apocalipse, encontrando-se com o cordeiro, porque você é do cordeiro. Não leia pensando nas pragas, porque você é abençoado e sobre abençoado não recai praga alguma. A Bíblia diz, praga alguma, nem de dia nem de noite entrará na tua tenda. Então não pensa no Apocalipse, meu Deus do céu, será que eu estou preparado para o Apocalipse? Pensa assim, meu Deus, o que está separado de glorioso para mim no Apocalipse? Mas 28 vezes, Apocalipse fala de Jesus como o Cordeiro Pascal como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 28 vezes você encontra dizendo: a Páscoa para o crente é uma pessoa, é Jesus, que derramou o seu sangue de uma vez por todas. O sangue puro, Ele é ao mesmo tempo o sacerdote, o sumo sacerdote e o cordeiro do sacrifício, Ele reuniu tudo em si mesmo para garantir-nos a libertação do Egito, a salvação do império das trevas, tudo escondido em Jesus Cristo meu Senhor, <risos> para eu não me entusiasmar muito e passar da hora eu vou ler dois textos, Apocalipse capítulo 5, você pode começar no verso primeiro para entender melhor depois mas eu vou começar no verso 11 a 13 diz assim, então olhei olha só como Jesus recebe aqui a glória que só pertence a Deus se Jesus não é Deus se Jesus não é o Cordeiro de Deus adorar a Jesus é idolatria porque só adora a Deus, Jesus repetiu o Velho Testamento falando para o diabo, quando ele era tentado no deserto, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, mas Jesus é Deus, por isso ele recebe glória de Deus, então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Dá para contar? Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam, os anjos cantavam em alta voz, os anciãos e os seres viventes, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, aleluia. Aleluia, e depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entronizado à direita do Pai, recebendo a glória, a honra e o louvor. E por último, Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 12, você pode ler do verso primeiro, mas vou pegar aqui, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, eu vou estar lá, aleluia, tribos, povos e línguas, por isso mandamos missionários, para que eles encontrem aqueles que precisam estar lá, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, aleluia, 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 e todos os anjos de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam o nosso Deus para todos sempre, amém amém aleluia, aleluia por meio da Bíblia nós entendemos que o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário cumpriu aquilo que era o símbolo a Páscoa do Velho Testamento nós cremos que o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por nós, o fez para desfazer a força do pecado que nos dominava e que nos matava. Nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que por causa de Jesus Cristo, o pecado teve um fim como dominador da nossa vida. E ele não tem mais domínio sobre nós. Nós cremos que por meio de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, sangue que nos cobre, a casa é como a nossa vida, este sangue está sobre nós e nenhuma condenação há sobre nós, porque o diabo foi vencido no seu domínio, na sua força, nós cremos, pela palavra de Deus, que a salvação que Jesus Cristo oferece pelo seu sangue derramado no Calvário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma salvação para toda a eternidade, porque o nosso Salvador é eterno, o seu sacrifício é de valor eterno, ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos, nós cremos, meus amados irmãos, que a única exigência para a nossa salvação é crer na obra de Jesus Cristo no Calvário nada mais, assim como a única exigência era passar o sangue e ficar cobertos por ele, lá no Egito, a única exigência é que nós entendamos o que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, o seu filho nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus Cristo, o seu filho nos purifica de todo o pecado, e no capítulo 12 de Apocalipse pergunta, quem são esses que estão aí? Disseram, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, estes passaram, eles passaram o Jordão, eles passaram a morte e eles agora têm o seu lugar diante do trono, porque lavaram as suas vestes, não nas suas obras não nos seus achumes não na sua religião não na sua filosofia de vida mas eles se lavaram foram purificados, limpos no sangue que apaga o pecado e que transforma o homem em nova criatura bendito seja para sempre o nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa que tira o pecado do mundo, aleluia
1: aleluia
0: Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Salvador, fica de pé querido, fica de pé, vamos adorar ao Senhor cantando antes de orar e ir embora? Pode ser? ó oh, eu tenho 3 minutos e 44, 3, 2 segundos para nós encerrarmos, mas eu quero cantar com você agora, eu queria que você abrisse o coração, queria que você agora olhasse para cima, para o céu, se alguma coisa o incomoda, deixa de lado agora, bom seria que você não saísse, não fosse embora, porque Jesus não está te esperando lá fora, Ele vai sair com você aqui se você for e vai estar com você sempre, mas agora é uma hora de você olhar como eu disse a princípio o seu coração, está tudo bem? Cante louvores, está alegre? Cante louvores, Venceu os problemas? Cante louvores Não venceu? Cante Porque não há circunstância que tenha o direito De me impedir de louvar a Jesus Porque a questão não é o meu salário, emprego, desemprego, cultura, família A questão é, se eu não vencer em alguma coisa aqui agora E eu não tenho a garantia de que eu vou vencer em tudo eu, meu evangelho que eu recebi da Bíblia é um pouco diferente de alguns evangelhos que eu ouço por aí, há muita coisa em que eu serei perdedor há muita coisa que eu vou querer e não vou ter Deus não vai me dar, por quê? quer saber? pergunte para Deus quando você chegar no céu, porque eu não sei responder mas eu sei que nada pode roubar de mim o amor do meu Deus, que nada pode roubar de mim a graça do meu Deus e por isso eu quero cantar Sempre, e quero que você cante com todos os povos, com todas as nações, como diz Apocalipse, que estão na terra e no céu. Digno é o cordeiro, ele é digno e por isso eu me curvo diante dele, independentemente de circunstâncias. Eu o adoro e o sirvo, e o tenho como meu salvador e senhor. Vamos cantar adorando a Jesus.
1: com toda a criação que até
0: Para mim, pelo menos, infelizmente, eu vou ter que terminar. Mas antes de terminar, nós vamos orar. E antes de orar, então não está terminando, né? E antes de orar, eu quero dar a você uma chance. E a igreja vai estar orando já por você. Que tal tomar uma decisão de deixar o caminho que você está aí e passar a andar com Deus por meio de Jesus? Essa solidão não vale a pena Escravidão não vale a pena A alma vazia não vale a pena E tem saída Só uma É a única Mas ela existe O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Porque os males Que eu disse e tantos outros São consequência e a culpa não é sua Ao inimigo que provoca isso, o pecado apenas alimenta isso, e a única maneira de o pecado não me dominar, alimentar as situações difíceis da vida, é eu correndo aos pés da cruz, onde o sangue foi derramado, a cruz ainda está de pé. O sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você continua valendo, é por meio de Jesus que os nossos pecados são perdoados é por meio de Jesus que a nossa vida é transformada é por meio de Jesus que nós somos salvos e a salvação que Ele dá é eterna Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido não sabe para onde vir, está sem rumo se desviando toda hora por caminhos inseguros e prejudiciais quem sabe nesta manhã entre nós haja pessoas dizendo eu preciso experimentar o poder perdoador e salvador ...deste Cordeiro de Deus, que tira, 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 o pecado do mundo, e eu quero hoje pedir a Jesus, que perdoe os meus pecados, ...que entre em minha vida, que me dê convicção plena e eterna, de salvação em seu nome, eu quero ter comunhão com Deus, ...por meio de Jesus, se você nesta manhã, tem esse desejo, e quer fazer esta oração de entrega da sua vida a Jesus, para que Ele se torne o Senhor, o dono da sua vida. Porque não tem sido até aqui. Onde você está, eu quero que você levante a sua mão e se você fizer assim, eu vou te chamar aqui à frente para a gente orar em seu favor. Não tenha nenhum constrangimento. Jesus não teve vergonha de carregar a cruz no meio da multidão por mim e por você. Há pessoas nesta manhã que querem dizer, eu quero que ore por mim, porque eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante bem alto assim a mão para que eu possa ver. Porque vamos chamar você na galeria, tem que ser mais alto ainda, na galeria há pessoas que estão dizendo, ore por mim, Deus abençoe, querido, lá atrás, pode abaixar sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, há mais pessoas, Deus abençoe, Deus abençoe, amado, na galeria há pessoas há pessoas lá também no templo 2 nossos queridos irmãos que ficam lá pastor Paulo está aí com vocês para abençoá-los também, se há, dê um sinal pastor Paulo vai te chamar aí com os demais colegas para orarmos juntos vou pedir a você então que venha aqui você que levantou a mão, venha aqui não importa onde você esteja, vamos orar se você não levantou a mão, mas quer voltar para Jesus, reconciliar-se com Ele, ou quer entregar sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador venha aqui agora, nós como igreja queremos ajudá-lo, e a melhor forma de ajudar você, é orar em seu favor, abençoar você, e dar uma Bíblia que vai ser palavra de Deus para orientar os seus passos, pode vir pode vir, nome de Jesus venha, venha agora vem, isto ao Cordeiro, que tira o pecado do mundo, você não está se rendendo a uma religião, a um credo, é um compromisso com Jesus, aquele que deu a vida no Calvário, para que nós sejamos perdoados, e por ele entremos em aliança com Deus, o nosso Pai, não é? Pode chegar aqui mais pertinho, hoje não deu tempo de passar perfume, mas eu tomei banho, isso, vem cá pertinho aqui, né? Isso, nós vamos orar agora, eu vou orar, e eu vou pedir a você que responda comigo em oração Você vai repetir o que eu vou dizer Vamos? Para que essas coisas não chamem a nossa atenção Nós vamos fechar os nossos olhos né? Diga comigo Senhor Deus E eu entrego a minha vida Toda a vida Cada detalhe da minha vida Eu entrego ao Senhor O Senhor me vê Me conhece Eu peço que o Senhor me perdoe Eu quero andar contigo não quero andar sozinho sem Ti, eu quero que Tu segures a minha mão, por isso eu me aproximo de Ti em oração, Senhor perdoa-me, salva-me, liberta-me, e dá-me a certeza, a certeza absoluta, da Tua presença, em meu interior, como meu libertador, como meu salvador, como meu único Deus, em nome de Jesus, Deus nós te damos graças por estas vidas, te bendizemos por esses que aqui estão, te bendizemos por aqueles que quem sabe pela internet estão se curvando, lá no outro auditório também, nós te bendizemos por aqueles que aqui não tiveram a liberdade de vir, mas estão orando dizendo, Senhor olha para mim e perdoe os meus pecados olha para mim e me perdoe, nós te pedimos que tua graça venha como torrentes de águas vivas sobre estas vidas, que tu as limpes, as purifiques, as perdoes, que elas tenham além da certeza, a sensação gostosa da paz e do perdão dos seus pecados, sobre elas sopre o poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, vou pedir a vocês, que estão aqui na frente, para não voltar para o seu lugar, porque nós temos uma Bíblia para dar para você, e vamos anotar o seu nome, e não é pegadinha não, nós não vamos ligar lá assim, oh agora você tem que dar dismo, tá? não é isso não, nós vamos perguntar assim, escuta, alguma coisa em que podemos ajudar você na sua caminhada cristã, esse é o nosso papel como irmãos se você falar sim, eu quero, eu preciso eu aceito, nós vamos caminhar com você se você falar não quero vou ficar muito bravo com vocês tá, tá bom tá, joia. então vocês podem agora descer lá e ah, é aqui, é, mudou, mudou mudou, oh, esqueço, isso e já nós vamos então dar essa bíblia para vocês esse presente, né dê a mão a quem está do seu lado agora, querido isso, fala pelo pastor passou seis minutos e meio do horário isso, depois que passarem isso, tem umas pessoas passando ainda né por aí, isso ok, pergunte o nome dessa pessoa por favor, você vai orar por ela agora só o nome CPF não, só o nome né, isso agora nós vamos orar uns pelos outros vamos orar, você já sabe o nome, eu queria que você levantasse em nome de Jesus, uma oração ao Pai, em favor desta pessoa cuja mão você segura vamos fazer isso? Todos nós somos fontes de bênção e também somos é, é, depositários desta bênção do Senhor nosso Deus, não é verdade? precisamos dela também em nosso coração, comece a orar agora te louvamos por esta manhã na tua presença te louvamos pela tua voz entre nós te louvamos pelas vidas que vêm aos teus pés te louvamos por esta semana que começa hoje. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Te louvamos pela Tua Palavra, Senhor, que está em nossas mãos, em nosso coração e em nossos lábios. Te louvamos, ó Deus, porque somos filhos da luz e viveremos nesta cidade, nesta semana. Como instrumentos da luz, da paz, da justiça e da graça do Senhor, derrama sobre este povo nesta semana um são especial para que o inimigo seja vencido, as obras das trevas pisadas e a glória do Senhor manifesta através de cada um dos teus filhos onde quer que esteja. Renova a alegria do céu no coração dos teus amados para o louvor e glória do teu nome em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém amém, aleluia Deus te abençoe uma semana cheia da graça do Senhor